0: Neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir, Martin vom Berliner Büro des HTGF. In Zusammenarbeit mit den Kollegen von Added Value präsentieren wir auch heute eine neue Folge und freuen uns, heute dabei zu haben, den Christoph Redge. Hallo Christoph.
1: Hallo Martin, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir lernen gleich viel. Wir lernen gleich über deine musikalische Erfahrung und was du da alles in der Startup-Szene machst, weil das, das finde ich auch mal sehr spannend. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Ich erinnere mich, wir haben uns, glaube ich, 2010 das erste Mal getroffen.
1: Ja, das kann gut sein. Äh,
0: was Damals schon äh, in, in dieser damals noch sehr, sehr jungen Pflanze-Startup-Szene, sage ich mal, ganz vorne mit dabei und äh, auch viele Kontakte gehabt. Und heute fangen wir aber mal an und erzähl uns doch einfach mal gerne, was machst du denn heute eigentlich so und wie bist du denn dahin gekommen zu dem, was du heute machst?
1: Fangen wir mal chronologisch an, ja. Also diese ja. dieses Jahr 2010... Da haben wir uns kennengelernt, dafür war für dich auch alles noch neu als äh, junger Padawan, aber ich hatte <lacht> zu dem Zeitpunkt schon zwölf Jahre hinter mir, weil ich habe äh, Ende der 90er angefangen, eigentlich zuerst mit HTML-Entwicklung, dann in Agenturen, Webseiten gebaut, darüber gemerkt, dass dieses Thema Technologie mich interessiert und dann aus dieser ersten oder in dieser ersten Startup-Welle, über die man, Heute ja nur noch Legenden hört, ja First Tuesdays und äh, Venture Capital war ganz neu und Amerika und Silicon Valley war damals überhaupt ein neuer Begriff, das kann man sich ja kaum vorstellen und in der Zeit haben drei Freunde und ich zum ersten Mal ein Startup Team gebildet, ich bin der Idee eines Freundes von mir beigetreten, super Idee, die glaube ich auch heute noch machbar wäre. Und äh, wir haben alle unsere Jobs hingeschmissen, haben uns ein halbes Jahr zusammengesetzt, haben den Businessplan gebaut, weil so hat man es damals noch gemacht, hm. um dann genau rechtzeitig fertig zu werden in dem Moment, wo der Markt zusammenbrach. Ja, buchstäblich <lacht> an dem Tag, an dem der gesamte Markt zusammenbrach, äh, waren wir fertig mit unserem Proposal. Wir haben dann tatsächlich auch so noch, noch so eine Venture Capital Tour gemacht, Wellington Partners, Apex Partners, so hießen die damals, in München vor allem noch. Ja. Und äh, wenige Monate später waren wir alle komplett auf der Straße, hatten alle unser Geld verloren äh, und unsere Illusionen und unsere Zukunft. Also Berlin in diesem Spätsommer 2000, das war gar nicht so einfach. So, aber so fing die ganze Sache an und das erzähle ich auch immer, weil hinter diesem Punkt bin ich eigentlich nie wieder zurückgefallen. Vorher wusste ich nicht so richtig, was aus mir werden sollte. Nachher wusste ich, okay, auch ich kann Unternehmer werden, auch ich kann eigene Ideen umsetzen zusammen mit Freunden. So will ich auch arbeiten, in dieser Gesellschaft will ich auch arbeiten. Der nächste Schritt war dann 2010, das war ungefähr die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, zwischendrin hatte ich noch ein weiteres Startup gegründet, mit ähnlich großem Erfolg, muss man, muss man sagen, da habe ich zum ersten Mal ähm, ein Accelerator-Programm geleitet, nämlich die erste Ausgabe des founder instituts in Berlin und da ist mir überhaupt dieses neue Konzept dass erfahrene Leute neuen Gründern helfen, zum ersten Mal richtig systematisch präsent geworden. Weil vorher war auch das keineswegs gegeben. Ja? Also dass man, dass man sich auf diese Art und Weise austauscht, das war schon in den 2000ern immer noch so, dass da jeder für sich selber kämpfte und es irgendwie hinkriegen musste. Und erst dann in den Jahren nach Y-Combinator in Deutschland seit 2010 hat man diese Idee gehabt, dass Menschen als Business Angels auftreten können. Entweder als Individuen, indem sie Geld geben, oder als so ein Ökosystem rund um Accelerator-Programme und das habe ich halt damals 2010 zum ersten Mal aufgebaut, dann 2012 meine mein eigenes Accelerator-Programm Berlin Startup Academy gegründet und mein erstes Portfolio und da kommen wir jetzt hier zum Punkt, wo ich heute bin, stammt auch aus der Zeit, also aus einer Zeit, an mhm. der wir, in der zum Beispiel Sweat Equity, wie man das ja nennt, das heißt Du musstest ja. nicht notwendigerweise investieren, sondern du hast halt Gründern über Monate sehr konzentriert und auch mit großem Aufwand und vielen Ressourcen geholfen und hast dafür im Gegenzug irgendwo zwischen zwei und fünf Prozent äh, der, der Gründungsanteile übernommen. Das war damals noch Gang und Gäbe. Im Laufe der Zehner kamen dann die Corporates dazu, also Corporate Accelerator Programme und brachten deutlich mehr Geld mit. Ja, das ist ja sowieso die Zeit, in der in Europa aus meiner Sicht, anders als in Amerika, dieses ganze Thema Startup Förderung aus der privaten in Konzern und Staatshände übergegangen ist. Ich habe dann Nächster Sprung 2019, all das, was ich vorher gelernt hatte in meinem eigenen Programm, aber auch als Serial-Mentor aus meinen ersten Gründern, versucht zusammenzupacken in ein Podcast-Format namens Angels of Deutschland. Habe ein mhm. Jahr lang in 24 Folgen wirklich alles als Fundus, als Wissensfundus zusammengepackt und habe das zumindest versucht, was ich über das Thema Angels, warum man das wird, wie man das wird, wie man mit Angels zusammenarbeitet, äh, zusammengepackt und habe halt eben in der Zeit auch vor laufender Kamera sozusagen in ein Team investiert. Darüber können wir auch gleich sprechen. Movecar, das ja. war 2020, und habe buchstäblich auch das Mikrofon zum Notartermin mitgenommen, weil ich wirklich so nah ich dran sein Ich erinnere mich an die wollte. Folge. Ja, ich erinnere ich mich. Ich wollte wirklich ultra nah dran sein. Ich wollte es halt eben nicht theoretisch machen. Äh, ich wollte es wirklich halt eben. Es ist mein Geld, das ich aus einem Exit, also einem Anteilsverkauf aus diesem ersten Accelerator-Portfolio bekommen habe und Jetzt bin ich gerade, das habe ich dir gerade erzählt, dabei, zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, arbeite ich an einem Update mit neuen Themen, die das ganze Thema Investment, Angel Investment seitdem beeinflusst haben. Was hat KI zu bedeuten? Was hat was hat die Ukraine zu bedeuten? All solche Sachen, die vielleicht relevant sind für Privatinvestoren, vielleicht auch nicht. Das ist die Gesamtantwort. Da bin ich jetzt, da stehe ich und sitze, um genau zu sein um mit dir zu sprechen.
0: Alles klar, vielen Dank. Dann lass uns doch noch mal kurz zurückkommen auf dieses erste Investment. Du hast ja gesagt, das war aus diesem, aus diesem Accelerator-Programm. War das noch Faunus-Institut oder war das schon äh, die BSA? Und wel welches, ja. welches wo, wo, mit wem saß du denn tatsächlich dann das erste Mal beim Notar? Und äh, wie, äh, wie ist es dazu gekommen und was ist daraus geworden?
1: Ja. Weißt du das noch? Ja, das, äh, das ist echt eine gute Frage, weil ich meine, okay, fangen wir mal mit meinem eigenen, meine erste eigene Accelerator-Kohorte begann im September oder Oktober 2012, ja ich glaube 12 und das waren sechs Teams, die dabei waren, von denen existiert keins mehr und entsprechend okay. habe ich auch aus diesen, dieser ersten Runde, glaube ich, keinen Exit äh, gemacht, also habe hab kein Geld verdient, ja. äh, im Nachhinein kann man sagen, ja aus verschiedenen Gründen, ja. das ist das, äh, erstens geht das meiste sowieso schief, zweitens wusste ich auch noch nicht so richtig, was ich tat damals, drittens, es gab halt eben auch bei weitem noch nicht dieses Investment, diese Investmentumgebung, das darf man auch nicht vergessen, ne? 2000, also in der Zeit fing es ja erst an, das Accelerator-Programm, kam dann halt eben dieses Angel-Ökosystem schon um sich herum aufgebaut haben. So, dass idealerweise schon während des Programms sich da die ersten Investment-Teams ähm, zusammengeschlossen haben und das gab es 2012 noch gar nicht. Da war das viel eher so, dass die Mentoren selber alle noch aktive Unternehmer und Gründer waren, die selber noch weit eigentlich vom Thema, also vom Exit entfernt waren und, und, und gar nicht hätten investieren können. Was in den zehn Jahren, elf, zwölf Jahren seitdem ja passiert ist, glücklicherweise, ist, dass aus dieser Generation und der vielleicht auch davor doch eine ganze Menge mittlerweile in der Rolle der Angels selber sind. Aber damals war das noch nicht so.
0: Okay, du hast aber gerade schon erzählt, dein erfolgreicher Exit hat dir dann zum Beispiel auch das Investment in Movecar ermöglicht. Genau. Was, was war denn das zum Beispiel, so, so ein erfolgreiches Investment, was du so aus dieser Phase so ein bisschen mitgenommen hast?
1: Das war damals auch ein Mitglied oder ein äh, Teilnehmer meines der Berlin Startup Academy. Und die haben das Geld habe ich über einen Secondary Exit bekommen, also ein extrem rares Tier. Ich weiß nicht, ob äh, du das schon mal erklärt hast, was ein Secondary ist. Ein Secondary ist eigentlich das, wovon jeder Business Angel träumt was aber als Traum ungefähr so häufig eintritt wie, keine Ahnung, ein Flugtraum oder, also es ist extrem selten, dass man die Gelegenheit hat, bevor ein Unternehmen verkauft wird, also insgesamt verkauft wird als Trade Sale und dann jeder seinen Anteil rausbezahlt äh, bekommt, dass man schon vorher ein Angebot bekommt für seine ersten Shares, die man hatte, also teilweise als Gründungsgesellschaft und sagt, äh, wir wollen diese Shares zusammen fassen, wir wollen halt eben die ganzen kleinen Angels, die dann halt eben immer nur zwei, drei, vier oder auch nur ein halbes Prozent haben, die wollen wir halt eben zu diesem Zeitpunkt mit einem guten Angebot rauskaufen, damit wir den Cap-Table verkleinern, damit wir nicht mehr so viele Leute mit einbeziehen müssen in die Kommunikation und dafür bieten wir dir eine bestimmte Summe Geld und darauf geben wir dir entweder einen, oder du akzeptierst einen Discount oder je nachdem, du kannst auch mehr verlangen als den Zeitwert und so war das. Ja, auf diese Art und Weise bin ich halt nach relativ kurzer Zeit, äh, des in, nach dem Investment in diese Firma dazu gekommen, einen relativ, für mich relativ großen Katsching-Reibach rauszubekommen, den ich natürlich aber dann sofort, wie man es macht, in meiner Holding-UG aufgefangen habe, um es auch wieder reinvestieren zu können.
0: Super, genau. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Wie, wie strukturiert man Investments? Macht man das als Privatperson oder macht man das über eine sogenannte Holding, wie du es ja selber schon gesagt hast, so eine OG, über, über die man das halt zusammenbringt, um dann vielleicht ein paar steuerliche Vorteile zu aktivieren. Genau. Aber dann lass uns doch mal schauen, wo du jetzt heute stehst. Also ich habe es am Anfang schon mal kurz erwähnt. Du bist ja auch musikalisch viel unterwegs. BC and VCs ist eine Band, die du mit unterschiedlichsten Akteuren aus der Startup-Szene besetzt hast, mit dir an der Gitarre. Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber reden. Leider, euer nächsten Auftritt, nächste Woche Dienstag, ist leider erst nach Veröffentlichung. Vielleicht gibt es davon dann ja, weiß ich nicht. Material. Äh, Videos, Material, genau, auf das ja. man dann mal verweisen kann. Das würden ja. wir natürlich gerne machen. Aber sonst seid ihr unterwegs. Vielleicht kannst du da mal kurz auch was zu sagen, wie es dazu gekommen ist. Und dann vielleicht auch, was du heute noch so machst in dieses Thema Investments. Ne? Also äh. wo, wo stehst du da? Was, was guckst du dir gerade an? Was sind so vielleicht auch Themenschwerpunkte?
1: Leute, die mich schon urlange kennen, äh, wissen, dass es schon 2012, 13 von mir ein Versuch gab, dieses Thema Musik in, und, und Startups zu ver verbinden. Damals habe ich nämlich tatsächlich eine UG gegründet mit dem Namen Battle of the Startup Bands und habe zweimal, nämlich 12 und 13, ein Musik Live-Musik-Festival für Bands aus der Startup-Branche abgehalten. Ja. Das hat sich als sehr aufwendig erwiesen <lacht> und, und die Nachfrage war nicht so groß, wie ich gehofft hatte, aber das ist halt eben... Ich war schon mein ganzes Leben lang, auch lange bevor ich angefangen habe zu entwickeln oder zu investieren, Ich war schon mein ganzes Leben lang Rockgitarrist. Ich habe angefangen mit 15. Das ist einfach so ein Ding, was mich bis an mein Lebensende begleiten wird. Und es, es gibt ja in unserer Branche auch noch mehr Kreative, die wollte ich halt eben damit ansprechen. Und in unserem Umfeld, in meinem Umfeld, das Ganze ergab sich bei meinem 50. Geburtstag, dass ich da halt einfach alle zusammengebracht habe, mit denen ich jemals zusammengespielt habe in unterschiedlichen Formationen. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir nachher zusammengeblieben sind. Und wie, sich, wie der Zufall will, oder ist ja kein Zufall, sind das halt alles Granden aus der Startup-Tech-VC-Ecke. Ja, deswegen nennen wir uns stolz Europas einzige Band aus Tech-VCs und, und Gründern. Und wir spielen, wie gesagt, letzten, nächsten Dienstag. Wir versuchen halt eben vor allem auch auf Startup-Events zu spielen, ich meine, ich will die, die, diese Metaphern jetzt nicht totreiten, ja, dass halt eben eine, ein Startup eigentlich auch immer wie eine Band ist und, und dass man die richtige Besetzung braucht und die richtige Motivation. Aber also dieses, diese Band slash Startup, die gibt es jetzt seit vier Jahren. Ja. Wir haben während Corona natürlich nicht viel spielen können, aber jetzt wollen wir halt eben da raus und, und, und die Welt äh, zum Tanzen bringen. Gegenwärtig, wenn du mich fragst, was mache ich als, als Angel? Also das eine mhm. ist, ich hatte ja äh, vorhin erzählt, dass ich die, an diesem Update in dieser Wissensvermittlung arbeite, aber ich bin auch immer noch im Gespräch mit Teams. Es führt nur nicht jedes Gespräch zu einem, einem Investment. Ja, denn also es ist nicht so, dass jeder, dem man Geld anbietet, sofort sagt, hurra, ja, nehme ich, hier hast du meine Anteile, schön wär's. Also ich habe jetzt gerade dieses Jahr ein längeres Gespräch mit einem Team geführt, die sich dann nachher entschieden haben, mein Angebot abzulehnen. Und das passiert auch tatsächlich immer wieder. Ich bin ja Entrepreneur in Residence oder, oder Mentor auch bei organisierten Inkubatoren, unter anderem beim äh, BSF Chemovator. Das ist der Intrapreneurship-Programm, was sich jetzt auch als Investor öffnet, aber auch hier in Berlin bei verschiedenen. Und wenn die Zusammenarbeit mal sehr gut ist, ja, dadurch habe ich halt eben auch einen permanenten Dealflow. Vielleicht sollte ich auch mein Meetup noch erwähnen, das ich seit acht Jahren mache, wo seit acht Jahren aus der ganzen Welt Leute ihre Ideen vorstellen. Das heißt, das ist mein persönlicher Dealflow. Und immer wenn da sich wirklich ein toller Moment ergibt, also wo man merkt, da, mit denen möchte ich gerne zusammenarbeiten, das interessiert mich richtig, dann führe ich das Gespräch auch weiter und dann kommen wir vielleicht an den Punkt, wo es, wo ich auch sage, okay, den möchte ich gerne ein Angebot machen, das sind meine, meine äh, Terms, und dann muss das halt eben auch kommerziell passen oder auch nicht. Also das ist etwas, was ich immer noch mache. Ich bin immer noch aktiv als Business Angel, aber Aktivität heißt halt eben nicht immer notwendigerweise, ständig zu investieren, zumal Absolut. meine Mittel, ich bin jetzt auch nicht schwer reich. Ja? Also ich könnte eigentlich aus, aus meinem Portfolio auch mal wieder tatsächlich einen Exit gebrauchen, der mir es ermöglicht, nochmal wieder ordentlich zuzuschlagen.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Aber wenn du mit Teams redest, vielleicht so ein bisschen zum Verständnis, worauf guckst du denn? Was sind so, sind es Industrien, die dich besonders interessieren? Sind es Technologien, ja. die dich besonders interessieren? Und was müssen die da noch mitbringen, damit sie für Christoph Redde interessant sind?
1: Ja, also da habe ich eine relativ klare Aussage. Also mich interessieren eigentlich nur B2B-Lösungen, die industrienah sind. Und das, das hat zwei Gründe. Zum einen, weil, weil ich halt eben unbedingt in in sinnhaften oder, sagen mal, nützliche, äh, nützliche Erfindungen, nützliche Firmen im klassischen Sinne investieren will. Sowas wie Veganer, Nagellack oder, weißt du, so First World, Fancy, B2C, Influencer getrieben. Ich will nicht sagen, dass man das nicht machen soll, aber mich interessiert das nicht. aber Und vor allem zweitens ist es auch so verdammt teuer. Also im Bereich B2B-Industrielösungen, da kann man halt eben mit einem Prototypen, den man mit wenigen 10.000 Euro aufstellen kann, auch schon die ersten ein oder zwei Kunden gewinnen und Leute richtig beeindrucken. Das heißt, mit weniger Geld meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach kann man viel mehr erreichen. Und wenn man halt eben nicht die Millionen hat, die man braucht, um halt Öffentlichkeit zu erwerben, über Instagram, wie auch immer, wenn man die einfach nicht hat und ich habe die nicht, dann ist das schon ein, eine ganz kommerzielle, kaufmännische Frage, wo man dann investieren will. Das muss da sein, wo man mit relativ wenig Geld eine große Hebelwirkung erzielt. Das ist das eine. Da passe ich auch genau auf, da schaue ich auch genau hin. Und ich glaube auch ganz traditionell noch an das Segment der totlangweiligen, völlig unspektakulären Lösungen, die aber hässliche, repetitive Arbeiten erleichtern. Ja. Das ist auch meine These, dass halt eben künstliche Intelligenz da seinen großen Moment haben wird. Hinter den Kulissen, überall da, wo Gigantische Prozesse, endlose Prozesse, unglaubliche Fallzahlen jetzt vereinfacht werden können. Da möchte man eigentlich sein Geld oder da möchte ich mein Geld reinstecken, weil da halt auch das, der Nutzen so offensichtlich ist und, und die Nachfrage nicht erst erkauft werden muss über, ja. über Marketingkampagnen. Das ist das, was mich sofort interessiert. Da möchte ich mehr drüber wissen. Und dann tatsächlich anders als viele, im Vergleich dazu ist dann der Gründer eigentlich erst zweitrangig oder das Team. Ich meine, ich weiß natürlich auch, dass das Team ultra wichtig ist, aber ich sage halt ja. eben, also ein tolles Team, das ein komplettes Larifari-Thema, wie zum Beispiel E-Scooter oder, oder Supermarkt-Lieferdienste macht, das hilft mir auch nicht weiter. Ja. Das ist einfach nicht mein mein Businessmodell.
0: Auf was für Sachen schaust du dann so? Also was muss das Team mitbringen? Du hast ja gerade gesagt, okay, es muss irgendwas deutlich besser machen in gewissen Bereichen, aber was sind auch so die äh, drumherum-
1: also das eine, wenn ich sage, dass es um industrienahe B2B-Lösungen geht, dann braucht es dann natürlich eine Expertise, die nicht jeder hat. Weil, mhm. weißt du, um irgendeinen E-Commerce-Laden aufzumachen, da gibt es tatsächlich alle Informationen da draußen und du kannst dir ein Shopify-Modul kaufen. Und du musst dann halt eben besonders gut darin sein, dein, dein Online-Marketing-Geld gut anzulegen. Das ja. sind auch Fähigkeiten. Aber das, was mich interessiert und das zum Beispiel bei Movecar, was mich auch überzeugt hat, ist, dass die beiden Gründer waren selber die Führungsmannschaft eines regionalen Autovermieters. Und das kann nicht jeder von sich behaupten. Ne? Das heißt, die wissen, was sie tun, sie wissen es auch lange. Und genau solche Kombinationen möchte ich halt eben gerne wiedersehen, dass in einem bestimmten Segment, wo nicht jeder Hans und Franz zufällig drüber stolpert, äh, haben die etwas sich erarbeitet, das schon, bevor du überhaupt Geld reinsteckst, einen Wert schafft. Das ist das wirklich das Essentielle. Und das Zweite ist dann natürlich, kann man miteinander reden, sind beide Seiten, und zwar nicht nur das Team, sondern auch, dann ich, beratungspositiv, lasse ich mir von denen was sagen und mich belehren und lerne ich da was von und das passiert tatsächlich sehr häufig und natürlich auch umgekehrt äh, sind die bereit ähm, mit offenen Ohren an so eine Zusammenarbeit ranzugehen so und und das das fühlt man vor allem erstmal ja da legst du keine keinen kein Bewertungssheet daneben sondern du merkst wie läuft das Gespräch wie läuft die Zusammenarbeit und wenn diese beiden Sachen zusammentreffen also eine nicht offensichtliche nützliche Idee über die nicht jeder stolpert wo man mit vertretbarem Geld auch schon einiges erreichen kann und dann on top, wo auch so diese Zusammenarbeit oder dieses Vertrauen von Anfang an da ist, das ist das, was ich möchte. Das ist das, wonach ich suche und worauf ich halt dem dann auch positiv reagiere.
0: Macht absolut Sinn und natürlich auch oft gehört. Meine Frage wäre jetzt noch, du hast ja, wie gesagt, machst das schon sehr, sehr lange. Ne? Wenn man mal alles zusammenzählt, sind wir jetzt ja schon bei, bei 23, 24 Jahren. Ja. Ähm, was waren auch in dieser Zeit so interessante Begebenheiten, die dir untergekommen sind? wo du gesagt hast, gerade auch aus aus einer Angel-Sicht, war entweder super lustig oder auch möchte ich auf keinen Fall noch mal <lacht> erleben.
1: Ich meine, die letzten 25 Jahre, die waren natürlich da, ich, einerseits weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich war in der Zeit natürlich ein paar Mal im Silicon Valley und da erlebt man beeindruckende Sachen, wenn man da mit mit Gründern zusammenkommt und auch auch tolle Leute trifft. Ich habe selber so viele Veranstaltungen gemacht, auf denen, öffentliche Veranstaltungen, auf denen viele interessante Speaker waren und nachher haben wir uns dann halt eben noch Geschichten aus dem Hintergrund erzählt. Ich meine, woran ich mich erinnere, ist zum, zum einen, dass äh, also im Nachhinein wie steil die Lernkurve auch für mich war äh, und und am Ende das habe ich auch im Podcast gesagt, selbst nach 15 Jahren, 20 Jahren in dieser Branche ist man immer noch nicht wirklich klug. Denn, denn das wäre ja schön, ja. wenn man von sich sagen könnte, ich habe das jetzt länger gemacht als jeder, wie so ein Schuster, der seit 20 Jahren schustert und entsprechend besser Schuhe hinkriegt als jemand, der gerade angefangen hat. Aber es überraschen einen immer noch diese ganzen Dinge, die man... Im Nachhinein vielleicht hätte vorhersehen können, aber dann vorher dann doch nicht. Ja? Also dass, dass du denkst, hier in diesem Team oder in diesem Zusammenhang passt alles und und vier Wochen später bekommt jemand, einen, einer aus dem Team, einen Nervenzusammenbruch und alles fällt zusammen. Ja Und hm. du denkst dir, hätte ich das irgendwie wissen können? Also mit anderen Worten, ich weiß nicht, ob jetzt meine Entscheidungen auch ein Vierteljahrhundert später überhaupt besser sind als die von jemandem, der jetzt irgendwie seit zwei Jahren dabei ist und und sich na neu reinfräst. Ist das alles, manche sagen ja, dass, dass, dass man diese diese völlige Unsicherheit nur über Zahlen abfangen kann. Du musst hundertmal investieren. Also du kannst dich eigentlich gar nicht darüber auch mhm. verlassen, dass du persönlich eine Intuition oder eine Fähigkeit oder eine Expertise entwickelt hast. Das Einzige, worauf du dich vielleicht verlassen kannst, ist, wenn du genug Investment machst, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass davon ein, ein richtiger Hit darunter ist. Und das ist sehr ernüchternd. Ja, also aber auch natürlich sehr, sehr lehrreich. Ne? Also ich, ich meine, dass ich, ja. ich hab, also als Angel sollte man ja nicht sich um Kopf und Kragen bringen. Man sollte nicht das Geld, was man zum Leben braucht, investieren. Man sollte entsprechend, auch wenn man was verliert, das immer noch mit, mit also daraus lernen können, ohne dass einen, einen umbringt. Und so ist es auch bei mir. Also die Sachen, die nicht funktioniert haben, die haben mich nicht daran gehindert, die haben mich selber nicht an den Abgrund gebracht. Und deswegen kann ich da vor allem sehr eigentlich immer noch positiv und und vor allem aus diesem Blick was habe ich wie hat mich selber das weitergebracht wie hat mich das selber klüger gemacht und halt aber auch ich weiß im Zusammenhang mit mir nicht häufig gebrauchtes Wort aber bescheidener was meine Fähigkeiten <lacht> was meine Fähigkeiten und meine Optionen angeht das ist für mich eine, eine ganz wichtige Lektion und auf der positiven Seite muss man schlicht und einfach sagen das weißt du auch in unserer Branche trifft man die tollsten Menschen der Welt tolle Menschen trifft man überall aber in unserer Branche sind das dann obendrein auch noch Leute die nicht nur reden, sondern auch machen und 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 unglaubliche Widerstände überwinden und extrem kreativ sind und tatsächlich auch sehr bescheiden sehr oft und mit, mit existenziellen Dingen ringen. Und solche Menschen unterstützen, mit denen zusammenarbeiten zu können, die kennenlernen zu dürfen, intensive Gespräche zu haben, sich auch selber einzubringen mit seinen Möglichkeiten und auch mit seinem Geld, das ist für mich der Mega-Traumjob, den ich mir mein ganzes Leben lang gewünscht habe.
0: Das stimmt, das macht extrem viel Spaß und man, wie du auch selber sagst, man lernt nie aus. Und bekommt immer wieder neuen Input. Ne? Es passiert ja so viel, du hast ja selbst gesagt, gerade was was im Bereich KI und so weiter passiert. Da freuen wir uns auch sehr auf das Update von Angels of Deutschland. Ich habe das damals auch verschlungen, die Serie. Habe mich immer auf die neuen äh, das mich Folgen mehr. gefreut. Wir werden das auf jeden Fall auch in die Show in die Shownotes mit reinpacken, sodass man sich zumindest schon mal reinlesen kann, für die, die es noch nicht kennen. Äh, und Reinhören. Reinhören, genau. <lacht> und, und schon mal sich also schon mal vorbereiten kann dann auf das Update. Christoph, normalerweise ist meine letzte Frage immer, was würdest du dem jungen Christoph mitgeben, um bessere Entscheidungen vielleicht früher schon zu treffen. Aber du hast ja gerade gesagt, gar nichts, weil es war genau so ja. gut, wie es war. Und man muss das wahrscheinlich Wenn's auch so Genau, machen. und
1: es gibt, leider, es gibt leider diese verdammte Silver Bullet nicht. Genau. Es gibt einfach diese eine Zutat nicht, die, wenn man sie hat, einen erfolgreich macht. Und wenn man sie nicht hat, einen immer zum Scheiter verdammt. Die gibt es einfach nicht. Selbst die absoluten Titanen unserer Branche, die ich kenne, wenn du die mal genauer befragst, werden sofort nachdenklich, ja. wenn, sie, wenn du sie darauf ansprichst, ja, wie erfolgreich war das denn und wo hast du was gelernt und bist du jetzt tatsächlich der Guru? Keiner sagt das von sich, weil so, so ist das Leben einfach nicht.
0: Absolut, absolut. Dann Reicht das hier für uns? Vielen Dank für diese tollen Einblicke in deine Geschichte und auch in deinem Wissen. Und dann, wie gesagt, freuen wir uns auf die nächsten Auftritte von BC and the VCs und auf das Update von Angels of Deutschland. Und wir sehen uns bald. Bis dann.
1: Vielen Dank, Martin. Adieu.